0: Entonces sí. eh, eh, es tiempo, entonces esto también es una cosa que uno que tiene que tener en cuenta y es, esto no es del día a la mañana, esto tiene que uno pensarlo, analizarlo y yo sí soy de las que digo hay que arriesgarse, lanzarse, pero hay que pensar bien.
1: Bueno, Cuéntanos sí. un poquito acerca del tiempo. Porque, digo, muchas veces uno habla de emprender y uno ve el resultado inmediato, pero aquí la historia que cuentas en dos palabras es una historia que se dio uh, por años. O sea, ¿cuándo, sí, claro. ¿cuánto se demoró entre esa idea hasta lograr consolidar el concepto de alumno? Yo creo que cuatro
0: años. Cuatro, cuatro. años. Cuatro años, ponle que yo duré un año buscando qué es lo que a mí me gusta y hacia dónde puedo ir y, y, y recogiendo sí, ideas. Sí, sí. Creo que eso también es muy importante, uno recoger ideas de los amigos, de la gente que sabe investigar sobre el tema, porque pues lo cierto es que habrá uno que también se le ocurrió lo mismo. Entonces uno tiene que investigar a ver qué, qué es lo que pasa. Ponle que me duré un año en, en esa búsqueda y cuando sí. regreso, pues ya de aquí hayan pasado cuatro años desde que desde que empecé a armar la idea de alumnos. Entonces, sí. eh, eh, es tiempo, entonces es, también es una cosa que uno que tiene que tener en cuenta y es, esto no es del día a la mañana, esto eh, tiene que uno pensarlo, analizarlo, y yo sí soy de las que digo, hay que arriesgarse, lanzarse, pero hay que pensar bien. Entonces, ahí sí. viene la segunda parte de la, de la historia, yo llegué, con, yo llegué con la idea de las cajas y me puse a averiguar y dije, no, eso no lo hay acá. Porque en esas no había llegado Furi y, y todos estos que tenemos ahora acá en Colombia. Eh, y dije, ese es. Me puse a hacer un análisis de mercado, pero después dije, no, yo sola no voy a poder con todo. Porque yo trabajo, yo tengo mi trabajo y pues tengo mi horario de oficina y, y pues me consume el día. Eso es algo que yo tengo que hacer en las noches y los fines de semana. Entonces, no, voy a necesitar ayuda porque pues porque con ese poco tiempo, pues no vas a sacar ningún emprendimiento al aire. Entonces, eh, invité a dos amigas financieras también, que les gustaba esta, esta, este tema de, de hacer ejercicio, comer saludable, y les dije, mire, tengo esta idea, ¿ustedes cómo la ven? Chévere, ¿les interesaría ser parte? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen la disponibilidad? Esto no va a, ser esto va a ser difícil, esto no es así, hay que meter plata. Yo no sé si al principio nos vaya a dar... Eh, rentabilidad, yo creo que vamos a perder plata, al principio digamos que es perder plata pues porque, pues realmente es una inversión futura pero uno al principio dice es plata que yo tenía en mi bolsillo y que ya no la tengo ¿no? entonces ahí hay que hacer claro. una, una distinción y es que en tu feeling de tu bolsillo, es plata que tú dices fue pues, pucha, ya no la tengo la metí en algo que no sé si el día de mañana me va a dar la rentabilidad que yo necesito Sí, claro. Entonces, eso, eso hay que ser muy claro cuando uno busca socios, porque pues hay socios de socios. Yo, yo considero que pues con las, que, con las chicas con las que escogimos nacer, que naciera Luna, pues en ese, en ese momento ese tema de invertir en el negocio estamos bien, no nos ha dolido esa inversión que estamos haciendo y, y al contrario, cada vez más vemos plus y cositas adicionales. Empezamos finalmente con la idea de buscar montar eso, pero dijimos no, hay que hacer todo el estudio de verdad, porque pues como uno viene muy de finanzas, entonces uno viene con la idea de que, que buscar, analizar, sacar, hicimos varios análisis eh, de mercado, cuál es el nicho, en que, a qué personas nos vamos a enfocar, hicimos encuestas, eh, empezamos a buscar las cajas, después dijo, no, las cajas tienen que ser amigables con el medio ambiente, cuánto cuesta una caja amigable con el medio ambiente, ta, ta. y empezamos a, a, a montar todo esto, mientras hacíamos el análisis de a quién enfocarnos, porque no podíamos llegar a todo el público, tenía claro. que ser un público en específico, y hay que pensar una cosa, esto de la comida saludable en Colombia, ponle, echen para atrás tres años. Si ustedes echan para atrás tres años la comida saludable en Colombia, primero es un, un mito, dos, eh, es costosa. Entonces, no, pues, ¿cómo me vas a, a cobrar una leche de almendras a ocho mil, nueve mil pesos cuando la leche normal me vale dos mil, tres mil pesos la bolsa? Entonces, la claro. gente dice, no, no es, o sea, estás aumentando el mercado, el valor del mercado, lo que tengo presupuesto sí, sí, sí. para el mercado por comer saludable. Y pues hay muchos que dicen, no, pero ¿qué tiene de malo la leche de vaca?
1: Entonces uno uh
0: -huh. dice, no, es que mira el vegetal, entonces también todo ese proceso de, de educación. Creo que ahorita hemos evolucionado muchísimo y ya Colombia le ha entrado mucha comida saludable y creo que ahí, para irnos más adelante, la pandemia ayudó muchísimo, pero, pero ya vamos para allá. Eh, empezamos a investigar, de hecho con, con, teníamos un conocido que, que es experto como en en negocios de comida, ya en restaurante, en casa, y él nos ayudó a hacer como el primer casa, eh, análisis de si el negocio era viable o no. Sí. Cuando nos en con todo eso yo decía, en un año dele en dele en el análisis en saquemos el grupo focal, grupo en en yo no sé Dijimos, yo les dije, no, tal, si ¿sí nos vamos a ir, ¿con qué almuerzos, comidas, cenas, que son comidas complejas? Después dijimos, no, la carne, ¿cómo la refrigero? No tengo un servicio de domicilio que me refrigere, que me mantenga la cadena de fríos. Ta, ta, ta. Entonces dijimos, no, carnes, no, bueno, ¿pero cómo vas a hacer un almuerzo Ajá. sin proteína? No, 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 pues para el que todavía sigue consumiendo proteína, porque pues Ajá. igual Colombia sigue siendo un país que consume mucha mucha carne animal, entonces, bueno. Entonces, al final dijimos, no, vámonos por lo sencillo. ¿Qué es sencillo en, en, en las comidas? Los desayunos. Uf, los okay, desayunos, que okay. dijimos, uh -huh. fue pucha, la mitad de las personas como nosotros que trabajamos, que queremos ir a hacer el gimnasio a las 5 de la mañana, llegas, y ya te toca bañarte, decirte la fans, sales, pum la reunión de las 7 a las 8, no desayunaste. Muchos llegan a la oficina con su loncherita, su cosita, a comer lo primero que encontró, mientras la reunión de las ocho, y mm. está. Y cuando mm. vas a ver en toda la parte nutricional, pues aquí la niña también lo sabe, pues el desayuno es muy importante y que esté muy balanceado. Eh, es, es una cosa pues, que deberíamos tener muy en cuenta en, en, en nuestra educación de alimentación. Claro. Eh, claro. Porque el desayuno es... Esa batería que cargaste para que tú dures el resto del día. Y, y pues pasa que cuando analizas a mucha gente como nosotros, pues el desayuno se volvió lo menos importante porque uno está en el afán. Claro, Entonces dijimos, claro. desayunos Entonces empezamos a buscar proveedores. Y aquí, pues esto ya es una elección nuestra como, como emprendimiento y fue vamos a buscar emprendedores iguales que nosotros, vamos a buscar esos chiquitos que también quieren crecer, eh, eh, queremos buscar esos productos colombianos y apoyar uh -huh. también a aquellos eh, 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 productores colombianos eh, uh -huh. y hacer como toda esa conexión.
1: Gracias por vernos el día de hoy y recuerda, mañana vamos a tener más de esta entrevista tan genial con Natalia. Ella nos va a estar contando acerca de dónde viene el nombre Aluna y su significado. Es una historia hermosa que no te quieres perder. Asimismo nos va a contar acerca de por qué escogieron las redes sociales el fracaso con Facebook. Asimismo, de cómo definir los límites en tu emprendimiento. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Mujeres en Finanzas, el podcast. Me alegra mucho que nos hayas acompañado hoy y espero que estés con nosotros en el próximo episodio. Recuerda darnos 5 estrellas en la plataforma en la que estés escuchando este podcast para que así más mujeres puedan beneficiarse del contenido que estamos generando. Recuerda que hemos creado este podcast para ti. Así que si tienes preguntas, no dudes en escribirlas en los comentarios. Si necesitas más información sobre finanzas personales, ahorros o inversiones, puedes seguirnos en Instagram, Mujeres Felicidad Pura, o en YouTube, Mujeres en Finanzas, o en nuestra página de internet, felicidadpura.com. Hasta la próxima.